0: La salle est en pleine, nous considérons le moment de commencer. Vous vous souvenez que, au cours des deux premières séances du séminaire, nous avons essayé de poser le problème, et plus exactement, nous avons essayé de comprendre comment, aujourd'hui, se pose ce problème que nous avons ramassé dans la formule transmettre-apprendre, qui est en fait le problème le plus général de l'éducation considérée sous l'angle de la vision de la connaissance à laquelle elle se réfère. Le champ éducatif aujourd'hui se présente divisé. Il est travaillé par une concurrence entre deux modèles. Un modèle centré sur l'acte de transmettre et un modèle centré sur l'acte d'apprendre. Notre hypothèse est plus précisément encore que nous sommes sous le coup à cet égard d'une rupture assez nettement datable qui se joue dans les années 1970, pour l'essentiel, même si elle vient de plus loin, et même si elle se développe au-delà de cette date, bien entendu, une rupture qui a tendu à récuser une philosophie éducative centrée sur la transmission au profit d'une nouvelle philosophie résolument axée, elle, sur l'activité de l'apprenant. Nous avons examiné la dernière fois un document idéologique, l'ouvrage qui a exprimé cette philosophie, sans doute avec le plus de vigueur et de netteté, avec la vigueur d'un véritable manifeste, d'où l'immense retentissement qu'il a eu mondial le livre d'Ivan Illich qui s'appelle Une société sans école. Un livre qui a la vertu d'exprimer ce déplacement d'accent de la philosophie de l'éducation d'une manière systématique et d'en mettre les principes en pleine lumière. Mais, problème il y a, en ceci, que si rupture au profit de la prendre contre le transmettre, il y a eu, la transmission n'a nullement disparu pour autant. En dépit de cette relégation qu'on a voulu prononcer, elle n'a pas du tout été balayée par une vision, par cette vision nouvelle qui s'est implantée de ce, que, de ce qui permet l'accès à la connaissance. Le problème de la transmission est revenu dans le sillage de cette rupture, il est revenu sous la forme d'un retour du refoulé, pour employer une image empruntée à la psychanalyse. La transmission qu'on avait voulu On avait voulu éliminer à la fois pour des raisons éthiques, des raisons de principe, comme autoritaire et donc contraire à l'autonomie des personnes, et pour des raisons d'efficacité, des raisons proprement pédagogiques, la pédagogie montrant que l'imposition autoritaire ne marche pas. Cette transmission battue en brèche s'est révélée toujours indispensable, d'un côté, dans toute une série de domaines, et de l'autre côté, elle s'est révélée toujours à l'œuvre, en dépit de sa répudiation officielle. Il a fallu redécouvrir, nous sommes en train, au vrai, de redécouvrir le rôle de la transmission dans un monde où, elle est supposée ne plus avoir de place. Qu'on le veuille ou non, il y a objectivement toujours de la transmission. Et elle joue un rôle déterminant dans ce qu'acquièrent les individus. Pour commencer, d'ailleurs, elle est cruciale dans les capacités d'apprendre que les enfants ou les jeunes sont susceptibles de mettre en œuvre. En fait, le pouvoir d'apprendre s'appuie sur des transmissions préalables. Nous allons donc, dans la suite de nos séances, examiner quelques cas de figure privilégiés permettant d'approcher cette place maintenue de la transmission dans notre univers éducatif où elle s'est désofficialisée, pourrait-on dire. Et nous allons commencer par le commencement, aujourd'hui, en prenant de front la principale expression de cette force maintenue de la transmission, à savoir la, trans- la transmission familiale ou les transmissions familiale parce que l'on peut discuter du singulier ou du pluriel. Et c'est Marie-Claude Blais, donc, qui va se charger de cette première approche de ce massif que représente, de ce massif opaque, comme vous allez voir, que représente la transmission familiale aujourd'hui.
1: Merci, Marcel, de me donner la parole. Euh, donc, je vais commencer, euh, parce qu'il me semble que c'est nécessaire, par euh, quelques précisions euh, préliminaires, des précisions conceptuelles, euh, parce qu'il y a beaucoup de brouillage dans ce domaine de la transmission. Je vais examiner deux triades. En, euh, la première euh, essaiera de distinguer la transmission de la communication et de la socialisation. Tous ces termes sont en général brouillés. La deuxième euh, essaiera de euh, distinguer également la transmission de la tradition et de la traduction, termes qui, comme vous le savez, ont quasiment le même sens dans leur origine étymologique. Alors, transmission ou communication Euh, On a un petit problème parce que depuis... euh, qu'un ingénieur nommé Chappe a inventé euh, le système du sémaphore pour transmettre les informations de guerre pendant la période révolutionnaire, les systèmes de transmission désignent tous les moyens de communication à distance, euh, c'est-à-dire de transport de l'information dans l'espace. Cet emploi ne favorise pas l'examen d'un autre type de transmission caractéristique, elle des sociétés humaines, le transport de l'information dans le temps. Je propose donc ici de distinguer la transmission en tant que transport de l'information dans le temps, de la communication, transport de l'information dans l'espace, même si, on le verra tout à l'heure, les deux se combinent dans la réalité. Euh, je dois dire que j'étais contente de voir que notre grand spécialiste de médiologie, Régis Debray, euh, est à peu près sur la même position. Euh, « Les animaux communiquent, disent-ils, ils ne, trans, dit-il, ils ne transmettent pas. Ils connaissent les messages par signal, non l'héritage cumulatif des traces. » Ceci m'amène à préciser deux points. Il y a transmission, en effet, dans les sociétés humaines parce qu'elles sont historiques et que le transfert des acquis d'une génération à l'autre est, pour toute société, la condition de sa survie dans le temps. Dans les sociétés traditionnelles, on le sait, des, des rituels d'initiation marquent l'entrée des jeunes dans la communauté des adultes. Et en même temps, en même temps que ces rites signifient l'incorporation des nouveaux initiés dans le groupe, il confère aux jeunes la responsabilité d'en assurer à leur tour la transmission, la continuité, pardon. Deuxième point, il y a transmission parce que nous sommes des êtres symboliques et que de ce fait, nous pouvons accumuler, les ethnologues disent thésauriser, euh, les, et donc transmettre les productions collectives par la parole, par l'écriture, par les objets techniques la totalité du savoir d'une génération peut passer à la suivante. Euh, Le le système symbolique, autrement dit la culture, euh, est caractérisé par son caractère cumulatif. Ce qui fait que les objets de culture constituent un héritage social tout à fait distinct de l'hérédité biologique. Nous partageons avec les animaux Euh, la transmission des caractères euh, génétiques, mais nous euh, avons en propre la transmission d'un héritage social. Troisième terme, euh, il faut reconnaître qu'en ce sens, la transmission est sûrement un aspect de ce que l'on appelle depuis Durkheim la socialisation, c'est-à-dire, pour le dire vite, l'incorporation par les nouvelles générations des usages, connaissances et manières de faire de, de, de la société dans laquelle ils ont à entrer. Mais elle n'est qu'une partie de ce processus de socialisation, me semble-t-il, celle qui concerne précisément le passage de relais entre générations, celle dont sont responsables donc les parents et l'école. Il, peut, il y a peut-être on en discutera sans doute à la fin, a but à parler de transmission horizontale, pour parler de cette puissante force de socialisation par les pairs ou par les moyens de communication de masse, les masses médias, euh, qui euh, se, se répandent aujourd'hui. Il faudra en revanche aborder la véritable na- nature de cet obstacle supposé, car il est partie prenante du sentiment de crise de la transmission que nous pouvons avoir aujourd'hui. Peut-on dire, comme ça, cela se répète à l'envie dans les travaux contemporains, que nous sommes passés d'une transmission verticale à une transmission horizontale Je fais allusion à de nombreux travaux qui s'intitulent euh, euh, comme ça, de la transmission euh, verticale à la transmission horizontale, ou, avec le jeu de mots, évidemment, euh, des paires, la transmission de points des pairs au père. pe e euh, Deuxième triade, euh, tran- transmission, tradition, traduction, donc en latin, transmitter, tradere, traducere, transmettre d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, euh, un ensemble d'objets. Alors, on, là, je me référerais plutôt à, l'usa- à l'usage courant pour distinguer les trois mots, Euh, la tradition représente le patrimoine accumulé ou thésaurisé par les générations antérieures. Et la transmission serait davantage le processus de transfert de ce patrimoine par la génération qui accueille les nouveaux venus. C'est une proposition que je fais, ça correspond à l'usage le le plus fréquent. Si la transmission, en revanche, est est garant de la continuité du groupe, Elle n'est pas pour autant un travail de conservation. Euh, Continuité ne signifie pas immuabilité. Dans toutes les sociétés, la continuité s'assure dans et par le changement. La culture n'est pas un patrimoine qui pourrait être transmis intact, à l'identique. Il y a toujours reconstruction de l'objet transmis, d'où l'idée de traduction. Euh, De même que la langue se transforme et s'enrichit sans cesse, les éléments de la tradition font l'objet d'une appropriation et d'une invention même euh, d'objets nouveaux à la faveur des événements dont la génération qui opère l'acte de transmission est le témoin et l'acteur. Elle met en jeu la mémoire qui est toujours euh, reconstruction rationnelle du passé à partir des éléments et des mécanismes actuellement conscients à la mémoire, à la conscience du groupe. C'est une phrase de Maurice Halbwachs dans le cadre social de la morale 1925. Euh, les textes saints sont transmis à travers leur réécriture et leurs commentaires. La mémoire familiale est reconstituée à travers des récits choisis, et une sélection de photos de famille qui présentent les ancêtres sous leur jour le plus fatteur et dans des circonstances édifiantes, la première communion, les décorations, le mariage, etc. Toute, toute transmission obéit à une dynamique de déformation qui court toujours le risque de travestissement et qui donne à penser, encore une fois, qu'il y a crise de la transmission. Euh, J'ajouterais que cette traduction, transformation, est double. Elle elle émane de ceux qui transmettent et de ceux qui reçoivent. Euh, Dans dans la tradition orale, Jacques Goudy euh, raconte que euh, le récitant du mythe du Magré est dans la situation à la fois de récitant et de créateur. Euh, Comme il ne peut pas se remémorer exactement le texte mot à mot, il est en situation d'inventeur. Il ajoute, il modifie, etc. Et par ailleurs, le trésor que l'on transmet, que l'on lègue à la nouvelle génération, n'est jamais exactement ce que l'on a décidé de léguer. Là, je me contente de, de faire référence à une fable magnifique que tout le monde connaît, « Le laboureur et ses enfants ». Euh, le, 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 le processus de transmission ressemble plutôt au dépôt d'un trésor qui est rarement celui qui sera reçu. Euh, cela dit, rien n'interdit de penser qu'à certaines époques, comme ce fut le cas à la Renaissance, des révolutions scientifiques et culturelles bouleversent à tel point le crédit d'une, qu'une génération peut accorder aux acquis du passé, que l'on observe quelque chose qui s'apparente vraiment à une rupture. Il y a des transformations, des évolutions, il peut y avoir également des ruptures. C'est l'une des questions que nous aurons à envisager pour la période contemporaine. Encore faut-il, pour examiner tout cela, faire un point précis de ce qui reste de cette transmission et affronter ce qui semble relever de l'indicible de l'impensable ou de l'insaisissable. Car le fait euh, de la transmission résiste, malgré toutes les dénégations, et au premier chef dans les familles. Il résiste peut-être d'autant plus fort qu'il reste dans Euh, l'implicite. Mon objectif dans dans cette séance, et peut-être pour d'autres séances par la suite, est de faire le pari du « disciple en ce qui euh, concerne la transmission familiale. Que transmettent les familles Pourquoi et par quels canaux Selon quelles modalités Il s'agit donc d'analyser au risque de simplifier et surtout en étant conscient des interactions entre les différents types euh, de, tra- de transmission. Euh, mais le... le La la certitude, c'est que tant qu'on n'a pas une idée claire de ce qui se transmet envers et contre tout, euh, envers et contre toutes les critiques, on reste dans le brouillard et dans les incantations vaines qui pullulent hein. aujourd'hui. J'ai consulté euh, une quantité de livres, euh, oser la transmission, risquer la transmission, la transmission impossible, la panne de la transmission, etc. Euh, Et j'ai le sentiment après avoir lu tous ces livres, qu'on euh, ne sait toujours pas ce qui se transmet. On sent bien qu'il faut continuer à transmettre, mais quoi, on ne sait pas. Alors, euh, la transmission ou les transmissions familiales, donc, j'ai essayé de les classer, mais alors avec beaucoup de précaution, euh, parce que c'est très difficile de, de dissocier, justement, ces, euh, ces éléments euh, tellement imbriqués les uns dans les autres, précisément parce qu'ils passent par des modalités euh, que je vais essayer de... D'évoquer. Alors le classement que j'ai fait, euh, il est en trois points. Premièrement, transmission les transmissions psychiques. Deuxième plan, euh, deuxième point, les transmissions morales. Et troisième point, les transmissions sociales et cognitives. Euh, dans la transmission psychique, euh, j'évoquerai le nom, la généalogie, l'identité, l'amour, etc. Dans la transmission morale, le sens de l'obligation, les valeurs, le travail, euh, euh, les croyances, la foi religieuse, etc. Et dans les transmissions sociales et cognitives, euh, euh, un certain nombre de choses, on le verra après. Alors, simplement, à chaque fois, je n'ai, je, je n'ai pas pu, j'ai bien essayé de le faire, mais je n'ai pas pu préciser par quelle modalité ou par quel canal les transmissions se faisaient. Alors, je vais donner les différents types, euh, en, euh, là, tout de suite, et puis à chacun euh, de, d'essayer de voir euh, comment ça se passe. Ça. Il y a un premier, un premier ensemble, euh, là encore, les mots sont très, très nombreux et parfois un peu trompeurs. Qui t- le premier ensemble de canaux tourne autour de l'imitation. L'imitation, la familiarisation, mot très intéressant, et familier, ce que l'on a appris dans la famille, qui ne nous est pas étranger. La familiarisation, l'imprégnation. Je mettrai ces trois canaux dans le, dans le, dans le même courant. Euh, un, autre, un autre type de canaux euh, fait référence à des modèles identificatoires, identification à des modèles, incorporation de rôles et de codes sociaux. Euh, Là, vous voyez que dans ces cas-là, on est dans l'implicite, dans l'inconscient, dans le spontané, dans ce qui ne se maîtrise pas beaucoup et euh, qui n'est pas toujours volontaire. Euh, On a un autre type de canaux qui sont, euh, qui relèvent plutôt de l'intervention délibérée, des injonctions normatives, des négociations, des persuasions clandestines, c'est plutôt le cas aujourd'hui, des entraînements, des, des sollicitations, des stimulations de toutes sortes. Ce sont aussi des transmissions familiales. Euh, et puis, le dernier type de, 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 de mode de transmission repose sur, euh, sur l'oral, hein, puisque le famille, la famille, c'est le lieu du de l'échange, du dialogue, de l'apprentissage du langage, c'est tout ce qui est de l'ordre du dialogue et des échanges affectifs à l'intérieur de la famille. Voilà. Alors, premier point, donc, euh, les transmissions psychiques. Alors là, c'est, c'est du gâteau, parce que c'est un, un, un territoire très exploré, euh, aujourd'hui, dans le champ de la psychanalyse et surtout dans le champ des thérapies familiales en particulier chez les psychiatres qui sont confrontés à des pathologies scolaires et qui, souvent, analysent ces pathologies en termes de défauts de de transmission. Et et on voit bien que euh, les apports les plus riches, souvent, sont les les apports qui émanent, euh, non pas de la transmission effective, mais de l'absence, le vide de la transmission et de ses effets. Euh, ces médecins, qui sont très nombreux, genre, je donnerai quelques noms, mais il euh, y a foule, postulent que les processus de transmission à l'œuvre dans la famille et dans l'école peuvent s'étayer, mais peuvent aussi s'annuler, atteignant la capacité de l'enfant à bénéficier des transmissions scolaires. Il y a donc un rapport entre ces transmissions psychiques et les transmissions scolaires. Euh, ils constatent, par exemple, le malaise profond de certains enfants très agités, dont on peut dire qu'ils peinent à trouver leur place. Et on va voir que euh, cette absence de place euh, se réfère pour eux à euh, quelque chose qui s'est passé dans euh, le milieu familial. Alors, le premier point euh, qui est mis en avant, c'est euh, évidemment la question de la transmission de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récuser. Euh, les parents transmettent la vie. Euh, très souvent, euh, on emploie le terme de don de vie ou de dette de vie. Euh, dans les sociétés traditionnelles, euh, la notion de dette de vie est très importante et euh, Charles Malamoud, par exemple, qui a travaillé sur les sociétés brahmaniques, raconte que euh, le, l'individu est toujours en dette par rapport à cette vie qu'il a reçue jusqu'au jour où il voit apparaître le visage de son nouveau-né. Ou à partir du moment où il a transmis cette vie euh, qu'il avait reçue, il est lavé de sa dette, d'une certaine manière. Euh, cette question du, do, du don de vie euh, et de la dette de vie euh, ramène à, à, à ce mystère de la naissance, il faut bien l'appeler comme ça, euh, qui, qui est, d'une certaine manière, euh, qui représente un paradoxe qu'on a du mal à penser, euh, dans le fait que l'enfant qui naît est toujours d'une certaine manière un objet c'est l'idée de Pierre Lejean dans euh, ce titre l'inestimable objet de la transmission il est objet parce qu'il capitalise les désirs de ses parents l'histoire de ses parents Freud de son côté a bien rappelé que le parent éduque l'enfant à partir de ce que ses propres parents lui ont transmis et ainsi de suite en remontant dans la lignée ce qui produit une certaine dimension répétitive euh, et transgénérationnelle de toute éducation. Vous voulez...
0: Euh,
1: oui. Bien, il est donc objet, euh, de, de même que l'enfant demeure dans le parent, euh, le parent tend à se reproduire dans l'enfant. Mais l'enfant est bien sûr aussi sujet, sujet de son désir, sujet de son histoire. Et euh, il y a toujours une difficulté, c'est celle qu'analysent les, les, les psychiatres dans cette question de, euh, du rapport à, à, à ce don de la vie qui, euh, euh, et qui repose sur cette relation de dépendance euh, de l'enfant euh, par rapport à, au désir de ses parents à la euh, lignée de ses ancêtres et au besoin qu'il a pour se construire lui-même comme sujet de s'appuyer sur les repères que lui fournissent ses parents alors je fais référence là par exemple à un livre de Didier Houzel qui s'appelle la transmission psychique et qui, euh, qui est assez récent qui date de 2008 ou 2009 euh, il y a en plus, alors toujours dans le même esprit, euh, la, les parents transmettent encore leur nom à l'enfant. Hein. Sur le prénom, il c'est, euh, c'est, y a des changements, mais le nom, euh, bien que le, euh, euh, le nom de la mère maintenant en France puisse être donné à l'enfant, euh, les parents, le père ou la mère donc aujourd'hui, transmettent le nom. Euh, Transmettre le nom, c'est transmettre euh, l'inscription de l'enfant dans une lignée, hein, la lignée paternelle et la lignée paternelle. C'est ce que euh, euh, Pierre Legendre appelle le principe généalogique. Euh, ce principe est, est, est assez fort, hein, évidemment, euh, il se transmet toujours, il y a des pannes dans cette transmission, euh, mais euh, il veut dire euh, d'abord que l'enfant ne peut trouver sa place dans le monde qu'en s'inscrivant dans un cadre anthropologique qui dépasse la dimension individuelle. Euh, et euh, euh, Alors là, je, je voudrais faire référence, mais très rapidement, à euh, un, un texte qu'a fait Marcel euh, sur l'enfant du désir, euh, parce qu'il est, il s'inscrit exactement... Dans une réflexion sur ce qui peut changer aujourd'hui dans euh, cette inscription ou non de l'enfant dans une lignée, il est sûr que quand l'enfant vient pour répondre uniquement au désir des parents, euh, il n'est plus intégré dans ce cadre qui le dépasse et qui l'amène à se concevoir comme un être qui va se prolonger également dans d'autres êtres qui s'inscriront dans une histoire. Euh, Il y a donc, euh, c'est sûr que l'enfant représente d'une certaine manière le le désir de ses parents, mais un désir qui est de de, euh, euh, l'ordre d'une continuité et pas euh, de la satisfaction au présent euh, euh, d'un besoin affectif, par exemple, comme c'est parfois le cas pour le désir d'enfant. Euh, le deuxième sens de ce principe généalogique, euh, c'est que nous transmettons à nos enfants une euh, partie de ce que nous sommes, mais aussi de ce qu'étaient nos ancêtres. Alors ça, c'est un thème qui est le plus ancien dans cette question des transmission, euh, la transmission inconsciente des traits de caractère que nous avons nous-mêmes reçus de nos ancêtres. Il est ancien parce qu'on le trouve dans la Bible, on le trouve chez Ézéchiel, euh, avec cette petite phrase que j'adore. « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont toutes gâtées. » Ça dit en une parabole, encore une fois, comme euh, chez La Fontaine, euh, des choses aussi fortes que celle-là. « Nous héritons des fautes de nos ancêtres, nous héritons des caractères de nos ancêtres, euh, dans le bien et dans le mal. » Cet héritage reçu de nos ancêtres n'est toujours pas, n'est pas, n'a pas toujours été pardon, euh, considéré dans ses dimensions funestes, évidemment. Euh, euh, je voudrais rappeler qu'au XIXe siècle, par exemple, à l'âge où commence à s'ébranler les appartenances euh, euh, de toutes sortes et la tradition, euh, le, quelqu'un comme Auguste Comte, a rappelé euh, l'importance de la solidarité entre les générations. Il emploie ce terme euh, pour insister sur la nécessaire continuité des groupes sociaux. Euh, Un autre... euh, Vous connaissez la phrase d'Auguste Comte, la société est composée de plus de morts que de vivants. Ça dit tout. hein. Euh, Et euh, un autre euh, philosophe... Euh, de la fin du 19e siècle qui s'appelle Henri Marion a écrit un livre qui s'appelle La solidarité morale euh, pour montrer que cette euh, transmission des caractères des ancêtres, euh, de, des traits de personnalité, etc., solidarité morale dans les mœurs, dans les comportements, n'est pas, euh, ne constitue pas un obstacle à la liberté, mais précisément, au contraire, euh, représente une inscription de chacun dans la chaîne des générations, c'est exactement son expression euh, autre point alors, euh, transmission de la vie, transmission de la, du, du nom de la généalogie transmission de l'amour alors là le grand thème que nous retrouvons euh, énormément dans les travaux d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a une théorie de l'attachement à laquelle tout le monde se réfère, de bolby tu le connais, Marcel, <rire> de 19 qui date de 1973 et qui est, est rappelée partout, qui consiste à dire, ce qui est sans doute vrai, que on ne peut donner de l'amour que si l'on en a reçu soi-même. On voit encore le phénomène de transmission, que le, si l'on a reçu soi-même de ses propres parents, et ainsi de suite. Évidemment, ça peut remonter loin. Euh, l'idée euh, qui se développe beaucoup aujourd'hui avec en particulier quelqu'un comme euh, euh, Cyrulnik euh, c'est l'idée que l'amour reçu euh, est la source de la confiance que les enfants peuvent avoir dans la vie et euh, la condition de leur capacité de résilience ça, c'est un terme qui est passé dans le vocabulaire courant maintenant euh, la capacité de surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie tiendrait, tient, d'après Boris Cyrulnik, à la euh, force de l'attachement et de euh, l'affection que l'enfant a reçue dans sa prime enfance. Euh, je rappelle un des titres de Cyrulnik euh, qui me semble intéressant, les nourritures affectives. Les nourritures affectives. Odile Jacob, 1993. Alors, dernier point, qui, est aussi, euh, qui revient de manière aussi insistante, mais qui ne me semble pas inintéressant, c'est la transmission d'une mémoire familiale et d'une mémoire collective. Euh, il faut relier les deux parce que l'histoire familiale est toujours liée à une histoire collective, tout simplement de par la participation des parents aux événements de leur époque. Alors là, on a un spécialiste qui s'appelle Serge Tisseron, qui euh, euh, travaille beaucoup sur cette question des secrets de famille. Il a écrit un livre qui s'appelle « Nos secrets de famille » en 1999, et qui insiste sur l'importance de la transmission des non-dits. Euh, non pas ter- non, tellement en termes de, de, de contenu, euh, des traumatismes non surmontés, des actes honteux, mais plutôt euh, les non-dits en tant qu'interdits de dire. Et ça, ça me semble assez intéressant, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, interdits de dire et même de comprendre qu'il puisse y avoir quelque chose qui fasse l'objet d'un secret. Euh, il prend l'exemple bien connu l'exemple de l'Allemagne Magne de l'Ouest après la guerre en disant que la transmission peut être malade au niveau d'un pays tout entier des événements qui, euh, des traumatismes qui ont été vécus par une génération et incomplètement symbolisés par elle, qui n'ont pas reçu de mise en forme verbale mais qui ont toujours été partiellement symbolisés parce qu'il faut bien qu'ils se transmettent hein, euh, sous la forme de gestes, d'attitudes, de mimiques, de silences, etc., de propos énigmatiques, euh, sont totalement incompréhensibles pour les générations qui suivent et peuvent être cause non seulement de troubles euh, affectifs, mais de certaines difficultés de symbolisation du type, on va le dire simplement, « je ne veux pas savoir ». Alors, deuxième ensemble de de traits de transmission, euh, la transmission que j'appelle morale. Alors, attention, quand je dis morale, je ne fais pas seulement référence aux valeurs, mais euh, euh, aux traits de comportement, aux manières d'être, à tout ce qui constitue les mœurs euh, chez un individu. Euh, Alors... Là, euh, il y a, euh, je me suis, c'est un petit peu difficile, j'ai fait plutôt un inventaire, on on va dire qu'on peut s'intéresser à la transmission de euh, comportements qui correspondent à des modèles euh, du père et de la mère, des modèles disons sexués. Euh, Sur ce point, euh, on on a peu de certitude sur ce qui se transmet aujourd'hui. Ça a été un leitmotiv pendant des années, hein, euh, l'identification des filles et des garçons au modèle euh, sexuellement différencié des parents. Aujourd'hui, on ne sait plus trop comment ça se passe. On observe une persistance, une persistance des euh, comportements sexuels dans les nouvelles générations. Euh, alors qu'on a le sentiment que les parents ont euh, subverti euh, les répartitions traditionnelles. Donc, ça passe peut-être par d'autres voies. Euh, là, je, je pense que ce sont des choses qui sont encore à travailler. Euh, il y a d'autres, euh, par contre, des schèmes de comportement et de pensée qui se transmettent par imprégnation et par imitation dans les milieux familiaux alors là on ne peut pas éviter de faire euh, référence à la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu euh, qui euh, est, est assez claire et, et qui n'est pas très neuve parce que c'est une notion qu'on trouve déjà chez Aristote hein, qui fait référence à euh, euh, des euh, euh, dispositions des chaînes d'action, de perception que l'individu acquiert au, au cours de son expérience et, et principalement au cours de son expérience première, pour premières, les premières années de sa vie. Euh, ce qui est intéressant euh, chez Bourdieu dans sa conception de l'habitus, euh, c'est que euh, euh, Bourdieu dit bien que l'habitus se, se transmet pas seulement par imitation, mais par une forme de persuasion clandestine. Et ça, je pense que c'est toujours vrai. Donc, je voudrais en parler un tout petit peu euh, par une sorte de pédagogie implicite qui, dit-il, alors là, je le cite, est capable d'inculquer toute une cosmologie, une éthique, une métaphysique, une politique à travers des injonctions aussi insignifiantes que « tiens-toi droit, ne tiens pas ton couteau dans la main gauche ». On pourrait ajouter, avec Stella Baruc, d'ailleurs, ne compte pas sur tes doigts, hein, pour ne pas dire ne mets pas tes doigts dans ton nez. Euh, Une certaine manière de euh, refuser ou de dresser le corps qui passe par des injonctions quotidiennes qui n'ont pas totalement disparu. Euh, Vous vous pouvez me contredire si vous pensez que ce n'est pas le cas, mais euh, je pense que c'est toujours là. Euh, Il y a donc une une espèce de, de... Disposition corporelle, hein, exis, pour reprendre encore le terme grec, qui euh, euh, devient une disposition permanente, une manière durable de se tenir, de, se pa- de parler, de marcher, de sentir et de penser dit Bourdieu, qui, euh, dans le sens pratique, je n'ai plus la date du sens pratique, c'est dans les années 79, 79. Euh, merci Marcel, euh, qui, euh, qui est qui, donc une une façon de penser, d'être euh, et de se comporter qui est transmise dans la famille euh, par imitation, imprégnation ou même, euh, et surtout, euh, chez Bourdieu, par une forme de persuasion implicite ou clandestine. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est que euh, Bourdieu dit qu'il euh, euh, n'y a pas de fatalité, Il ça en déforme beaucoup, hein, il n'y a pas de destin, euh, euh, les dispositions de l'habitus peuvent se transformer, au cours d'une trajectoire euh, sociale, euh, la la trajectoire de chacun, elles elles peuvent être aussi appropriées et ajustées par un retour sur soi. Mais, euh, cependant, dans la mesure où les individus issus des mêmes groupes sociaux ont vécu des socialisations semblables, des inculcations semblables, euh, euh, il y a, il y aurait pour Bourdieu, une similitude dans les manières de penser, de sentir et d'agir propres aux individus d'une même classe sociale. Et euh, ça, c'est un un constat qui euh, tend à être euh, mis en cause dans les observations d'aujourd'hui. On le verra peut-être par la suite. Mais euh, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, Bourdieu n'a pas tardé euh, quelques années après avoir formulé cette théorie, a euh, qualifié l'action pédagogique, cette persuasion clandestine, de violence symbolique. Hein, donc on est passé de, euh, d'un constat qui peut être tout à fait euh, acceptable et juste, et considéré comme juste, à quelque chose qui se, po- qui se place dans une posture critique, hein, euh, euh, division en classe euh, euh, répartition euh, euh, des individus selon leur classe sociale et surtout violence symbolique imposée il a euh, un, des abréviations pour, pour nommer l'action clandestine c'est AP hein, l'action pédagogique l'action pédagogique c'est une violence symbolique exercée par euh, les euh, les parents ou euh, plus tard euh, les, euh, les professeurs, euh, pour euh, transmettre euh, aux enfants un certain nombre de manières de penser qui correspondent aux habitudes euh, de euh, la classe dominante. Et c'est donc la signation à une forme d'arbitraire culturel. Bon, tout ça, euh, il faut le rappeler parce que ça a joué un très, très grand rôle dans euh, la contestation de la transmission euh, de la part euh, pour chez les parents eux-mêmes, qui sont devenus des parents cultivés, qui connaissent Bourdieu, qui connaissent la violence euh, symbolique et l'arbitraire culturel. Euh, mais aussi pour euh, rappeler que ce que euh, cette... Euh, euh, cette présentation ou cette analyse de Bourdieu laisse de côté c'est précisément toutes les transmissions qui se font dans les familles et qui euh, portent sur euh, la, l'aptitude de l'enfant à la, on va dire, à la réflexivité et au travail sur soi du fait que ce genre d'aptitude est représenté comme quelque chose d'arbitraire on, on contribue à occulter le fait que ça continue à fonctionner et que, précisément, ça fonctionne sans qu'on ne, on puisse dire euh, comment et pourquoi ça fonctionne. Mais ce que l'on observe, c'est que dans certaines familles, euh, encore enfin, aujourd'hui, plus fort d'ailleurs qu'auparavant, euh, il y a une certaine autorité des parents qui continue à s'exercer et qui permet à l'enfant d'intérioriser un certain rapport à lui-même qui est tout simplement le rapport à la règle et qui est bien loin d'être une forme d'arbitraire et de violence symbolique, qui est tout simplement la caractéristique de l'humain. Un être humain est un être qui se donne à lui-même des règles. Et euh, si l'enfant n'a pas intégré ou incorporé cette idée euh, très tôt, effectivement, il va être très démuni dans son parcours scolaire ultérieur. Et c'est bien dommage qu'à vouloir... Euh, euh, discréditer une forme d'imposition qui s'exerce réellement, dans certains cas, euh, on évite, on empêche de voir euh, une dimension qui est absolument nécessaire euh, à tous les enfants pour grandir, pour devenir autonome, évidemment, mais aussi pour accéder euh, à cet univers de règles et de contraintes euh, qu'est l'univers des apprentissages scolaires et de la culture en général. Euh, à propos des. Il de, y a un autre point qu'on pourrait un peu distinguer des savoir-faire euh, euh, en termes de comportement et euh, de, de, de réflexivité. Euh, c'est la transmission des, des techniques et euh, des savoir-faire pratiques. Euh, c'est assez intéressant. Là, c'est quelque chose qu'il faut continuer à explorer. J'avoue que j'ai juste euh, euh, évoqué le, le, le point. Euh, mais euh, dans, on observe dans les sociétés traditionnelles que euh, les, les sociétés orales, qu'un très grand nombre de savoir-faire techniques se transmettent par l'imitation, par euh, euh, le, on dit le frayage, paraît-il, le, 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 la présence auprès de l'adulte. Euh, euh, les, les, c'est ainsi que les sociétés apprennent aux jeunes la connaissance des outils qui vont leur permettre de se défendre et de se protéger de se, et de subsister. Euh, ils transmettent aussi les interdits, les rites et les valeurs du groupe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans les sociétés euh, modernes, les sociétés de l'écriture, et des sociétés qui ne sont plus des sociétés de tradition, il y a encore un certain nombre de savoir-faire. Euh, et de techniques qui se transmettent. Évidemment, pas les techniques qui ne correspondent plus à des usages contemporains. Hein, euh, le <rire> Le fil à coudre, chez les petites filles comme chez les garçons, ça a pratiquement disparu. Quand une chaussette est trouvée, on la jette. C'est, euh, ce sont des transmissions qui ne se font plus. J'ai cherché récemment une grand-mère là, qui pourrait m'expliquer comment on fait un tricot. Euh, il faut chercher longtemps dans un village. Hein donc il y a des choses qui se perdent évidemment le bricolage de la même manière le bricolage des objets techniques contemporains ça dépasse toutes les capacités euh, du travailleur manuel du bricoleur euh, d'il y a 50 ans euh, ce, cependant euh, il y a quand même encore beaucoup d'apprentis qui apprennent euh, de leur maître sur le tas euh, il y a euh, des enfants qui reproduisent les gestes de leurs parents euh, là il faut voir par exemple, les enfants encore aujourd'hui euh, euh, s'adonnaient à des jeux d'imitation, les petites voitures, les pompiers, euh, la cuisine. Euh, euh, bon, vous me direz, l'imitation euh, euh, dans les armes, euh, c'est plus tellement leurs parents qu'ils imitent, c'est plutôt les, les émissions de télévision. Mais, euh, et, et c'est en tout cas une certaine forme d'imitation des, euh, des pratiques des adultes. Et je voudrais appeler, rappeler, parce que... Euh, il me semble que quand euh, les enfants imitent euh, ou s'imprègnent des, des savoir-faire, ce que dit par exemple une sociologue qui a travaillé sur la transmission familiale qui s'appelle euh, Anne Muxel, euh, elle a travaillé sur les pratiques culinaires par exemple, elle dit que ça, ça continue à se, à se transmettre hein, et que euh, les enfants, filles et garçons apprennent et refont les bons petits plats de, 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 de leur mère en général, hein, et, et transmettent les traditions familiales dans ces matières-là. Donc, si on veut aller au, au plus près, il faudrait voir tout ce qui se transmet dans les familles. Certains auteurs ont travaillé un point ou un autre. En tout cas, il reste des transmissions. Et ce que je veux dire, quand même, c'est que dans ces transmissions, il passe autre chose que la technique qui est transmise. Quand on fait de la cuisine avec un petit de 5 ans, on le voit bien. On n'est pas seulement à casser les yeux et à faire monter les blancs en neige, on parle, on se raconte des choses et le récit et la manière de faire sont très mêlés. Et je, je, je repensé en, en notant ça à, à, à cette phrase de, de Peggy que tout le monde connaît, Peggy et sa mère rempailleuse de chaises, et qui disait euh, :« euh, Je devais devenir un enfant modèle pour le travail. Ainsi, je ressemblais à ma grand-mère qui avait tant tra- travaillé et qui en avait le corps tout cassé. » Ça, c'est la phrase de Peggy. On sait qu'il n'est pas devenu rempailleur de chaises, mais... Peut-être a-t-il transféré cette observation sur son écriture, sa manière d'écriture, d'écrire, sur ce, la façon de polir et de repolir euh, les phrases euh, sans cesse euh, à la manière de, de, de cette fameuse grand-mère. Donc, là, encore une fois, une transmission avec une traduction, un transfert, mais quelque chose qui passe. Alors, je pense que ça sera assez intéressant de regarder, mais alors là, là c'est, c'est un travail empirique très précis, Tout ce qui peut passer encore dans dans le cadre des familles auprès des jeunes enfants. Voilà, euh, euh, ça c'était pour les les comportements, les manières d'être. Alors il y a toute une une nébuleuse de de, de travaux et de points sur lesquels je ne vais pas trop insister, qui concernent les transmissions des valeurs les transmissions des goûts et des pratiques culturelles. Il y a énormément d'études chaque année parce qu'on a des grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, avec maintenant des possibilités de faire des études longitudinales, donc de voir comment ça passe d'une génération à l'autre. C'est incoatif, ça. Hein donc, c'est pour ça que je vais passer vite, d'ailleurs. Je vais vous le dire tout de suite. Donc, il faudrait travailler les, les valeurs, la transmission des valeurs morales, la transmission des goûts et des pratiques culturelles, euh, la transmission euh, des idées politiques hein, qui est un petit peu travaillée aujourd'hui pour des raisons qu'on peut comprendre hein, euh, 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 autour de Sciences Po, du CEPIPOF hein, bon, euh, et de quelqu'un comme Annick Percheron dans les années 70 et puis aujourd'hui Anne Muxel encore et d'autres euh, sur euh, les choix politiques des jeunes en relation avec les choix politiques de leurs parents. Alors, globalement, les résultats de toutes ces enquêtes sont très contrastés. C'est très difficile de dire on transmet ou on ne transmet pas aujourd'hui. En fait, ce qui, c'est amusant parce que les articles de tous ces gens-là euh, se terminent toujours par ce mot. C'est, les résultats sont contrastés. Euh, en fait, on transmet. Les parents transmettent. Les enfants adoptent les pratiques culturelles de leurs parents. L'enfant qui lit... Euh, est un enfant de parents qui disent l'enfant qui continue à aller au musée est un enfant qui est allé au musée avec ses parents, etc. Alors, ceci dit, il y a des différences selon les âges de l'enfant interrogé à l'adolescence. Il y a une tendance à s'éloigner des pratiques culturelles des parents, des valeurs morales parce qu'on est aspiré par euh, le, le groupe de pères et la volonté de se conformer au groupe de pères. Il y a donc euh, une certaine homogénéisation des valeurs, des pratiques et des goûts euh, à une certaine période de la vie. Ce qu'on ne sait pas, c'est euh, comment ça se prolonge, hein, euh, parce qu'il faudrait faire des études sur le long terme. Et euh, tout laisse à penser que euh, les jeunes, quand ils deviennent adultes à leur tour et peut-être parents à leur tour, retrouvent les bonnes vieilles valeurs de, leur, euh, de leurs propres parents. Mais là-dessus, il n'y a pas de résultat certain. Euh, par contre, euh, le point qui est intéressant, c'est la question de la transmission de la religion. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que pour deux, deux choses. Euh, le, la transmission, la religion, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une transmission volontaire et délibérée de la part des parents. Et euh, deuxième chose, la religion, c'est une institution. Et euh, adhérer à une religion, c'est s'inscrire dans une lignée croyante et en transmettre l'enseignement. Or, précisément, c'est euh, la religion qui se transmet le moins aujourd'hui. Et euh, on voit bien les deux choses, les deux aspects. Euh, d'une part, euh, il y a une suspicion générale aujourd'hui On va y venir tout à l'heure à l'égard de l'ensemble des institutions euh, et donc le refus d'adhérer à des communautés de tradition, mais y compris de la part des parents qui ne veulent pas. Et c'est le deuxième point, imposer à leurs enfants leur propre choix. Euh, C'est dans ce domaine que là, 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 je vous donne, hein, c'est la seule fois où je le ferai, les résultats d'un sondage récent. 4% seulement des parents retiennent la foi religieuse parmi les qualités importantes à encourager chez les enfants. Ça m'a beaucoup étonnée, mais je ne me suis pas trompée sur le chiffre. Cela ne signifie pas que les parents soient étrangers à toute croyance, mais elle est devenue à leurs yeux une affaire de choix personnel, elle n'est pas nécessairement associée à l'obligation de transmettre. Vous voyez le côté volontariste de la transmission de la religion. Et on a tous cette expérience-là. Moi, j'ai vu un jeune d'à peine 30 ans disant, je baptise mon enfant, je fais baptiser mon enfant, j'ai décidé, mais je ne veux surtout pas lui enlever sa capacité de choix. Et il le faisait en se défendant de le faire, d'une certaine manière. Euh, Donc le terme du droit au choix laissé aux enfants permet aux parents de justifier leur refus, euh, explicite ou implicite, d'agir eux-mêmes comme euh, agents de la transmission religieuse. Euh, Dans ce domaine, plus que dans les autres, me semble-t-il, la capacité de l'individu à choisir l'orientation qu'il donne à sa vie tend à prendre le pas sur la fidélité à l'héritage C'est assez intéressant de voir que c'est dans ce domaine-là que, euh, très clairement, la transmission (rire) ne se fait pas. Alors, euh, dernier point, euh, transmission sociale et cognitive. Alors là, euh, quasiment rien, pas euh, grand-chose. C'est le terrain le moins exploré et cependant, nous semble-t-il, le plus crucial. J'ai associé sociale et cognitive... Euh, tout simplement parce que les deux choses me semblent très liées. Euh, et on, on va le voir tout de suite. Alors, premier point de cette transmission sociale et cognitive, euh, la chose qui paraît évidente, la transmission de la langue. Voilà. Euh, tous les enfants apprennent à parler dans et par la famille, les parents au premier chef. Euh, ceci dit, il faut distinguer le fait de parler et la façon de parler. Et certains auteurs aujourd'hui, quand même, s'intéressent euh, à repérer les compétences intellectuelles qui sont développées euh, par les pratiques du langage. Je pense en particulier à Jean-Pierre Terraille dans un ouvrage récent qui s'appelle De l'oralité. Alors, pour être juste, des travaux sur les pratiques langagières, il y en a eu beaucoup dans les années 70 euh, du côté de la sociolinguistique. Vous connaissez sûrement les travaux de Bernstein, les travaux de William Leboeuf. En France, on a un, un, un cognitiviste qui s'appelle Jacques Lautrey qui a écrit un, un livre sur classe sociale et intelligence aussi, qui a fait des recherches dans ce domaine-là. Mais le titre que je viens de citer dit tout. Ces travaux-là euh, s'intéressent surtout et avant tout à la distribution des euh, façons de parler en termes de euh, classe sociale et de transmission de privilèges euh, par certaines classes euh, plutôt que par d'autres, hein, langage élaboré, langage pauvre, etc. Et euh, ce qui leur manque euh, manifestement, c'est de, 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 de rechercher tout ce qui, tout ce qui passe à travers les pratiques langagières, les interactions entre les parents et les enfants euh, qui relèvent euh, de, de, d'aptitudes euh, qui vont être celles qui vont être requises à l'école, hein, de proximité avec la langue écrite, euh, de, d'aptitudes à, à, à construire des catégories de la langue, hein, c'est-à-dire de, de passer à l'abstraction, de découper le réel en, en sachant le nommer avec une certaine richesse, on voit très bien la richesse de vocabulaire de certains enfants, c'est pas forcément le, la classe sociale ou le milieu social, c'est la, la fréquence des interactions langagières et euh, des stimulations de ce type, euh, des façons de nommer les choses par les parents, etc. Donc c'est plus subtil que euh, la division entre langage élaboré et langage pauvre, mais il y a un grand nombre d'aptitude intellectuelle euh, qui tout, qui alors pour le pour le dire vite elle tourne autour de la capacité d'abstraction de catégorisation euh, la euh, capacité à rentrer dans une histoire qui n'est pas la sienne propre les parents qui racontent des histoires à leurs enfants favorisent énormément ce genre de, de, d'aptitude chez l'enfant évidemment. Euh, donc l'interaction langagière c'est pas non plus seulement euh, tu me parles de toi, je te parle de moi hein. c'est aussi euh, euh, transférer la relation sur quelque chose qui nous est lointain euh, là, évidemment ces pratiques lang- euh, langagières contribuent à la, au développement de l'imagination hein, d'une certaine forme de créativité de jeu avec les mots hein. euh, Euh, qui se pratiquent dans certaines familles et pas dans d'autres, il y a donc euh, effectivement, pour reprendre le terme de Bourdieu, des enfants qui sont héritiers euh, 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 au sens Bourdieu et qui peuvent être en échec scolaire parce qu'ils ont eu euh, des manques ou des carences en termes de l'interaction euh, langagière et de modes de communication, de, de, de parole d'oral à l'oral avec leurs parents. Euh, il y a euh, donc euh, tout un travail euh, qui, qui, qui tourne autour du raisonnement, euh, de la logique, de l'abstraction qui se transmet, me semble-t-il, dans les familles et qu'il faudrait euh, euh, observer plus finement. Il y a euh, euh, Également, dans les familles, euh, ça s'est repéré aussi par certains observateurs, la transmission tout simplement du goût pour l'étude et pour le travail intellectuel. Alors ça, c'est valorisé ou ça ne l'est pas dans la famille mais ça a forcément des répercussions. C'est intériorisé par l'enfant d'une manière ou d'une autre et ça a des répercussions sur euh, les... les, les la, l'aptitude à entrer dans les euh, activités scolaires. Hein. Euh, en particulier, alors là, ça, ça prend la forme très souvent, hein, comme le montre une sociologue qui s'appelle Annette Jarot, qui a travaillé justement sur, sur le, le rap, les, les manières euh, d'éduquer des, des parents. Ça prend la forme de, de, de stimulation, de renforcement, euh, de, d'exercice même euh, de la part des, des parents, euh, et parfois de transmission de techniques de travail intellectuel. Hein. Tout simplement, on le sait quand on est avec des petits-enfants, euh, l'idée de méthode, l'idée de, d'ordre dans l'effectuation des tâches, d'emploi du temps, euh, la, la, l'attention, la concentration. Hein. Les parents qui disent concentre-toi, mais tu vas y arriver, mais euh, essaie de ne pas penser à autre chose. Ce sont des petites injonctions quotidiennes qui passent ou qui ne passent pas, mais qui ont un, 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 certainement un rôle. Et le, le dernier point euh, concernant ces transmissions, pas que je sois trop longue, euh, et c'est le point qui me semble le plus important, c'est qu'on a un peu évoqué dans notre livre. Alors, je, euh, à propos de la famille, je n'y reviendrai pas, je m'y attarderai pas. Mais c'est la relation qu'entretient la famille avec le monde extérieur, avec le monde du travail, avec le monde des institutions, euh, qui fait, qui transmet à l'enfant ou ne transmet pas. Euh, le sens le sens de de son travail le sens de son effort le sens de sa vie euh, d'enfant dans la direction d'une inscription dans un monde social et collectif et ça c'est si c'est pas transmis euh, très tôt par la famille effectivement euh, euh, on a le sentiment que les enfants ont beaucoup de mal à trouver le sens de l'école, le sens de l'impersonnel, le sens de l'universel, le sens des savoirs abstraits et universels qui sont transmis à l'école, parce que cette dimension euh, collective et, euh, et, et sociale de la vie de tout un individu ne lui a pas été transmise, ne leur a pas été transmise dans leur milieu familial. Alors là, je renvoie au livre d'Annette Jarrault, euh, Laro. Euh, Laro. Laro, pardon. J'ai dit Laro. Oui, j'ai écrit en plus Laro, euh, qui s'appelle « Enfance inégale euh, » et qui, euh, à partir d'observations très, très pointues de, de, de pratiques familiales, montre que certaines familles, tout en étant euh, très euh, anti-autoritaires et dans la négociation avec les enfants, comme toutes les familles contemporaines, orientent subrepticement, subtilement, je ne sais pas comment il faut dire, les enfants, vers euh, le, le monde adulte, les institutions, les codes et les règles de ce monde, et leur apprennent à se mouvoir dans ce monde-là. Euh, alors, dernier petit point, mais Mar- Marcel m'a dit qu'il allait en parler euh, d'une manière plus substantielle. Euh, je voudrais dire quand même que euh, on, on, on peut observer... Euh, la, 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 la persistance de la métaphore familiale dans euh, la relation maître-disciple euh, quand on s'intéresse, comme l'a fait euh, une historienne d'aujourd'hui, Françoise Vaquet, aux euh, récits que font euh, les, les élèves ou les disciples de leur relation avec leur maître. Hein. Euh, et c'est assez fascinant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que elle a, elle a ramassé beaucoup d'archives. Alors Bon, ça va du XVIe siècle au, au, au XXe ou XXIe, mais même les plus récentes, hein, les témoignages les plus récents, euh, tournent autour de, euh, du thème de la, de la filiation, d'une hein, euh, euh, espèce de, de paternité spirituelle euh, qui aurait euh, rempli euh, leur maître vis-à-vis des... Euh, de, de leurs disciples et cette, cette paternité euh, est, est le plus souvent euh, formulée en termes euh, affectifs hein, ces maîtres euh, étaient euh, euh, des, des personnes euh, très euh, oblatives qui étaient dans le don, dans la générosité euh, le respect l'amour de leurs disciples ils transmettaient énormément. Il y a un vocabulaire de l'héritage et de la filiation euh, mais euh, surtout un vocabulaire du don, du don gratuit. Il donnait son temps, ses livres, même ses objets. Hein, ils ont ramassé un petit objet dans son bureau que le maître leur a donné, etc. C'est cette... Euh, cette, cette, cette euh, ce sentiment euh, d'avoir été euh, d'une certaine manière l'élu à qui on va euh, donner euh, le relais pour qu'il nous continue. C'est donc l'idée de la paternité et de la continuité. Euh, ceci dit, aujourd'hui, on trouve, surtout chez les scientifiques, je pense à Laurent Laforgue, un mathématicien contemporain, euh, euh, davantage que la relation entre euh, le, le disciple et le père, le père adoré, généreux, etc. Et il y a la relation avec une communauté de scientifiques. Hein, la découverte, euh, Laforque raconte qu'il n'aimait pas du tout les mathématiques pendant sa scolarité et que c'est en entrant à l'école normale supérieure qu'il a rencontré une communauté. Hein, et là, on revient encore à une question de lignée. Hein, d'ailleurs, il raconte l'histoire d'André Veil et puis des prédécesseurs, etc., le groupe Bourbaki. C'est-à-dire que c'est, c'est le, le, la fascination qu'il a eue pour ce savoir-là euh, tient au fait qu'il a pu il s'est représenté euh, la possibilité de rentrer dans une lignée comme une lignée familiale mais là c'est plutôt la communauté que le père alors dernier point et j'en aurais fini, y a-t-il aujourd'hui une rupture dans la transmission <rire> j'en aurais fini parce qu'on va pas le faire, on va pas décider aujourd'hui mais euh, ce qui est frappant dans, dans tous les travaux qu'on, qu'on peut lire sur cette question c'est que en même temps, la transmission aujourd'hui est déniée. On pourrait dire déniée vraiment parce qu'elle subsiste réellement. Je crois que j'ai essayé de le montrer. Euh, bon, euh, euh, j'ai, je ne vous ai peut-être pas convaincu, mais il, il y a toujours de la transmission. Elle est déniée et surtout, elle est refusée par des générations. Alors là, il faut, <rire> il faut les placer, ces générations, mais Marcel a vendu la mèche. Ce sont les les générations qui sont arrivées à l'âge d'être parents dans les années 70. Effectivement, hein, c'est très clair. Euh, Ces ces générations euh, refusent les appartenances imposées. hein. Euh, Il y a une espèce euh, de retrait qui est significatif de la volonté de transmettre chez ces générations-là. Ce qui veut dire que c'est, ça ne va peut-être pas perdurer, hein, mais en tout cas, on peut dater. Euh, toute appartenance... J'ai, j'ai relevé deux points, je crois. Euh, trois points. Toute appartenance affiliation filiation est vue comme un obstacle à la liberté et à la créativité, et perçue en plus comme un déterminisme inacceptable, et comme l'imposition d'un réseau d'obligations et de dettes. On a vu la dette de vie, mais toutes les autres. Deuxième point... Euh, la transmission est rejetée pour son incompatibilité avec le présupposé individualiste de la démocratie. Pour le dire vite, l'individu est fils de ses œuvres et pas de ses parents. Euh, troisième point, elle est refusée surtout, en, 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 c'est ça, <rire> le, le, la ruse de l'histoire, ou le, le, le risible de l'histoire, euh, en tant que facteur d'inégalité on met titre que la transmission des biens, la transmission des privilèges et la transmission des places sociales. Je dis la ruse parce que ça continue à transmettre, mais on ne veut pas le savoir. Et donc les inégalités, effectivement, perdurent. Euh, aucune hiérarchie des êtres n'est admissible. Or, assumer la transmission, cela suppose assumer la différence des générations et la supériorité, d'une certaine manière, il faut bien le dire, de celle qui précède. En tout cas, supériorité en expérience, en connaissance, en art de vivre, etc. Et si l'on cherche un signe de la persistance de la volonté de transmettre, on peut le trouver. Alors, on le disait en aparté avant, ce sont les, les, les attitudes de ces mêmes générations en matière de succession et de transmission de leur patrimoine matériel. Alors, c'est intéressant, et c'est à poursuivre aussi, de voir que euh, cette génération, bien qu'opposée aux privilèges hérités, elle ma- massivement souhaite euh, transmettre ses biens à ses enfants. Et euh, euh, ça, c'est, toutes les enquêtes le disent. Hein. Et, et Il y a même des, euh, euh, des analystes de la fiscalité des successions qui s'intéressent maintenant, c'est très intéressant, au, euh, aux pratiques de dons. Parce que vous savez qu'en dehors de la succession euh, post-mortem, il y a les dons... Euh, Comment s'appelle ça Libère euh, entre vifs, euh, mais qui ne répondent pas à des normes fixées par la société. Et donc euh, ils, ils font des catégorisations, des types de dons que font les parents en fonction des personnes à qui ils donnent. Quels enfants, par exemple Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre et euh, des raisons, des mobiles pour lesquels il donne. Alors là, très rapidement, c'est amusant parce qu'il distingue effectivement des dons de réciprocité, euh, du genre je vais donner à celui qui, va m'aider, qui sera plus apte à m'aider euh, quand je serai vieux, celui qui est à partir en Australie, euh, <rire> terminé, ou alors des dons altruistes, hein, juste pour le plaisir de donner... Le, le, et, régulièrement au mêmes des dons hédonistes pour faire plaisir ou pour que celui puisse offrir la belle voiture dont il rêve, etc., des dons capitalistiques donnés à celui qui va le plus sérieusement renflouer le patrimoine et le transmettre aux générations. Enfin, il y a une série de travaux comme ça qui sont très amusants et très, très pertinents pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce que je veux dire pour terminer, c'est que le lien de transmission entre générations, c'est-à-dire la transmission familiale, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, euh, trois points. J'ai parlé de cette génération des années 70, celle du baby-boom et des fameuses 30 glorieuses. Euh, il faut rappeler aussi que cette génération, c'est là qu'on revient aux secrets de famille, quand même, qui ne sont pas si anodins que ça. Et la première qui arrive au monde avec l'héritage d'une horreur sans précédent euh, les exterminations de masse avec un espèce de secret collectif collectif impossible à transmettre euh, impossible à, tra- à symboliser et donc à transmettre et euh, avec bon, je m'avance un petit peu mais moi c'est, c'est ce que j'ai ressenti pour moi parce que je dois vous dire que je fais partie de cette génération euh, un espèce de renversement du rapport au passé Euh, Une génération qui va élever ses enfants avec un principe du passé, faisant table rase. Euh, Et et il y a, à partir de ce moment-là, comme le notent certains historiens, je pense à François Hartog, un changement euh, de régime d'historicité. Le passé euh, est effacé. Euh, L'avenir s'obscurcit. Il reste le présent, l'horizon indépassable des générations qui vont suivre. Il euh, y a un symptôme qui ne trompe pas, c'est l'invocation permanente du devoir de mémoire. Précisément, c'est quand on a effacé le passé qu'on euh, se donne des devoirs de ce type-là. Euh, le, le deuxième élément d'interprétation, c'est euh, celui qu'on a travaillé dans notre, dans conditions d'éducation Euh, la mutation importante qui s'est produite dans les familles euh, pour le résumer en un un mot qui n'est peut-être pas très juste mais qui est une une privatisation de la famille en tout cas un éloignement euh, du cercle familial qui se constitue autour de l'enfant de euh, euh, la réalité euh, sociale collective dans laquelle s'inscrit la famille Euh, et euh, ce qui apparaît, c'est que dans les transmissions, si on regarde, si on reprenait dans le détail, euh, ce qui se transmet, c'est ce qui est euh, de l'ordre de l'implicite, de l'imprégnation, ce qui est, n'est pas volontaire ou délibéré, ce qui ne se transmet pas, d'où le problème de la religion, c'est tout ce qui est de l'ordre du, euh, de l'imposition délibérée de normes, de valeurs et de euh, euh, traditions et de cultures de produits de culture traditionnels. Euh, donc, euh, il y a une chose qui se transmet en termes de, d'injonction délibérée. Marcel en a parlé la dernière fois, c'est « sois toi-même ». C'est la, l'injonction d'être soi. Et euh, euh, là, on a quelques travaux euh, qui ont été faits aux États-Unis, essentiellement, qui ont un peu anticipé, comme souvent, sur les mouvements des, des valeurs et des... Et, et, et des tendances et des manières de penser euh, qui, euh, je pense en particulier au, au, au livre de Risman, David Risman, qui s'appelle La foule solitaire, qui date de 1964, et qui est un livre très intéressant, parce qu'il voit apparaître euh, ces individus qu'il appelle intro par rapport à ceux qui sont déterminés par la tradition. Ils sont intro-déterminés. Mais ces individus intro-déterminés sont des individus qui croient qu'ils inventent eux-mêmes leurs valeurs, alors qu'ils ont intériorisé les valeurs que leur ont euh, transmises euh, leurs prédécesseurs, et surtout, qu'ils sont euh, amenés euh, à... euh, euh, et qu'ils sont d'autant plus sensibles aux propositions venant de l'environnement ou à l'adoption de schèmes de pensée transmis par les médias, que, précisément, ils n'ont pas euh, eux-mêmes formulé les, euh, les valeurs qui leur ont été transmises euh, c'est alors le, il y a, vous savez il y a trois catégories chez l'individu déterminé par la tradition, l'individu intro déterminé par lui par même ou parce qu'il a intériorisé des injonctions familiales, le, le fameux sur moi et puis l'individu extra déterminé c'est celui qui va être déterminé par euh, toutes les relations qu'il va avoir avec l'extérieur et eh bien on observe aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a un passage d'une euh, injonction d'être soi à, en fait, une détermination très grande, c'est ce que montrent de, des travaux euh, dont je vais parler rapidement, euh, détermination très grande par le groupe des pères ou par euh, les influences euh, 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 de, des... Des moyens de communication de masse, hein, pour dire en un mot, euh, des nouvelles technologies. Euh, et, et, et c'est là, que je pense, qu'il y aurait une espèce de, 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 de fracture ou de transformation dans l'ordre de la transmission qui serait à rapporter, ça sera le troisième et dernier point là, d'interprétation à cette fameuse révolution silencieuse pour certains, qui, euh, euh, qui s'est opérée dans ces années 70, qui est une, une, une révolution euh, euh, technique euh, et, et, et industrielle, mais aussi une révolution culturelle. Hein. Alors, révolution silencieuse, je fais référence au titre d'un livre de, euh, d'un Américain qui s'appelle Ingelhardt, qui date de, de 1970, je crois, hein, qui s'appelle The Silent Revolution. Et c'est un essai sur le... En français, ça a été traduit par la transition culturelle, sur les changements culturels qui s'opèrent dans ces années-là. Et euh, il y a un remaniement global des, des références collectives, euh, et des ruptures de la mémoire, une réorganisation des, des valeurs. Alors, on, leur donne, on donne à cette réorganisation des noms différents. Euh, des valeurs post-matérialistes ou post-modernes ou post industrielles euh, Il y a d'autres auteurs, Daniel Bell, euh, à la même période, 1976, qui ont euh, exploré ces, ces, ces choses-là. Euh, ce, qui se pa- ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une énorme révolution dans les moyens de communication, et on revient à notre point de départ, hein, euh, qui a euh, produit euh, une possibilité euh, In, euh, euh, inouï d'entrer en communication avec ses semblables, euh, de euh, consommer des moyens euh, de, de l'industrie culturelle, en gros, qui fait que effectivement on a l'impression, c'est n'est pas une rupture, mais un, un, un retournement, un déplacement plutôt, de la transmission qui se faisait dans le cadre euh, horizontal vers un mode de communication qui produit des influences. Donc, on, peut-être finira-t-on par l'appeler une transmission, une transmission verticale. Et le, 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 signe, euh, le, le signe amusant de, 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 de ce renversement, c'est qu'on va le trouver dans la philosophie aussi. Et que dans cette même période, on a euh, des Deleuze et Gattari qui nous font euh, un, une apologie des réseaux et des rhizomes. C'est-à-dire, c'est, c'est, la, c'est le... La subversion euh, de de l'horizontale, de la communication. On a un Paul Ricoeur qui va euh, euh, insister sur la relation à l'autre, sur le rapport mutuel, sur euh, le besoin de reconnaissance. euh, J'ai trouvé dans le parcours de la reconnaissance de Paul Ricoeur une phrase qui me semble significative de ce renversement. La transmission est la façon dont le rapport de mutualité s'étale dans le temps des générations. On part du mutuel, de l'interpersonnel, et on voit bien qu'il y a quand même une transmission. C'est ce rapport-là qui est renversé à la verticale. C'est amusant, c'est une, une forme de renversement et qui, qui est certainement une intuition de ce qui est en train de se passer. Ah. Euh, donc, euh, on est effectivement dans un monde où la priorité est donnée à l'échange horizontal, au rapport de mutualité, au rapport entre pairs, pire tout pire, aux médias, aux réseaux, par rapport à la relation généalogique. Euh, pour finir, je vous cite la phrase, une phrase d'Anne Muxel, qui a écrit avoir 20 ans en, en 2000, 2010, euh, sur la transmission politique, et qui dit... Autre forme de, d'inversion de la transmission. Euh, euh, mes enfants, en gros, mes enfants euh, ont adopté euh, les, les positions politiques de leurs parents. Je ne l'ai pas dit, mais en gros, euh, euh, ils ne votent pas exactement comme leurs parents, mais euh, les parents de gauche, les enfants de, de parents de gauche votent à gauche et pas les parents d'enfants de droite votent à droite. Mais elle dit aujourd'hui je vote comme mes enfants. Euh, et. Et effectivement, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que j'ai pas dit sur cette révolution technologique, c'est qu'elle est allée à toute vitesse et que cette génération euh, a appris par ses enfants, a appris à rentrer dans cette, cette troisième révolution par l'intermédiaire de ses enfants et qu'avec l'allongement du temps de la vie, euh, finalement, le dialogue, la discussion avec les enfants qui sont les choses les plus prônées aujourd'hui font que Euh, l'individu adulte avec ses grands enfants adopte les positions de ses enfants voilà je m'arrête là (laughs) Mm-hmm. <laughs>
2: Oui, euh, au fond, vous, avez, vous êtes beaucoup parti du domaine familial, hein, pour par parler un peu des institutions et de, de ce clivage entre, euh, le, je dirais, le, cette hypervalorisation du narcissisme familial par rapport aux institutions, etc. Euh, au fond, on a l'impression, dans tout ce que vous dites, alors évidemment, vous avez eu ce point de vue-là de la famille, donc on est plus dans l'implicite que dans l'explicite, mais qu'à travers la manière dont vous, vous centrez sur le familial qu'il y a quelque chose dans la transmission, dans ce refus contemporain des transmissions explicites, de, de plus en plus, au fond, le mot qui me vient vous entendant, c'est le mot manipulation, le mot implicite, les transactions narcissiques, euh, euh, je dirais, très, comme ça aura du sol sans que les choses soient dites ni, ni perçues, et que, ça, ça, c'est, au fond, cette fin de, de, la, de, de l'autorité explicite n'est pas la fin des pouvoirs. Enfin, c'est comme si vous aviez mis en valeur d'une manière très subtile, un certain nombre de pouvoirs complexes qui se mettent en place. Alors vous avez parlé évidemment de la de, de, de technique, des choses comme ça, mais qui sont très difficiles à nommer aussi. Alors des pouvoirs normaux, entre guillemets, en disant, bon, au fond, peut-être qu'il y a du pouvoir dans la transmission, entre, entre parents et enfants, entre, peut-être pouvoir un peu sacralisé qu'il peut y avoir dans certaines dans nos relations de maître à disciple, mais si les pouvoirs sont beaucoup moins nommés et beaucoup plus diffus, et euh, beaucoup plus complexe aussi à saisir pour les personnes qui, qui euh, en bénéfic- en, ben, en, enfin, vivent ces pouvoirs et sont soumises à ces pouvoirs. Avec toute cette, cette dynamique de reconnaissance, Alors, vous avez cité Ricoeur, on peut citer aussi Honnête, hein, qui fait toute une œuvre sur la dynamique de la reconnaissance. Et, au fond, toutes les, 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 comme si au fond, les transactions narcissiques devenaient des, des faits de société presque. Hein. Enfin on le voit bien, très bien chez Honnête.
1: Je suis d'accord avec vous. C'est pour, c'est pour ça que je crois que le travail qui nous reste à faire, c'est d'expliciter. C'est C'est-à-dire qu'on a essayé de faire ce travail pour l'autorité là, dans conditions d'éducation. C'est, c'est, c'est pas très éloigné, hein, comme vous l'avez rappelé là, ce problème de la transmission. C'est-à-dire. On, on nie quelque chose, mais on continue à le pratiquer sans pouvoir le dire en disant que c'est de l'indicible. Donc, je pense qu'on on a tout intérêt, en particulier si on veut euh, mettre en échec ce processus de renforcement des inégalités, qui est quand même galopant aujourd'hui, des inégalités face à l'école, on aurait intérêt. C'était un peu l'idée de Bourdieu, mais je ne sais pas pourquoi ça a été abandonné. C'était passer à une pédagogie explicite. Hein. Quand il parlait de pédagogie implicite, moi, j'avais lu à l'époque et je le transmettais à mes étudiants. L'idée qu'un euh, bon prof, c'était celui qui transmettait explicitement ses savoir-faire et ce qu'il attendait de ses élèves. Comment on fait une dissertation Qu'est-ce que c'est qu'un concept Comment ça se construit Et tout. Et, et je l'ai interprété comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ça a été interprété. Oui.
2: C'est-à-dire qu'au fond, vous le nommez bien, il présente l'habitus d'une manière assez négative, comme une jonction de type euh, de, de transmission de pouvoir euh, à, à éliminer, alors qu'on peut avoir aussi une vision plus positive de l'habitus, Absolument. Voilà, l'habitus. qui est celle de Jean-Claude Kaufmann, je, aussi, je oui. crois qu'on ne dit oui. pas l'habitus, on oui. parle d'une manière beaucoup plus euh, oui. présentant au fond, que tout, tout est tissé par ça, et toute oui. la relation de, de, de oui. transmission est tissée par l'habitus.
1: Absolument.
3: changement du point de vue il oui, faut que je parle là-dedans oui. euh, du point de vue de, de, des, des grands changements de la deuxième enfin, du milieu des années 30 à 50-60 donc la génération de 70 c'est quand même des gens qui ont connu à la génération d'avant l'exode rural, oui. l'urbanisation euh, des d'immenses changements quand même de ce genre qui font que le rapport à, la, à, à ce qu'on transmet euh, au métier etc tout ça a été quand même complètement bouleversé c'est un des éléments quand même et la deuxième chose que je voulais dire c'est que je trouve que tu ne fais pas tout à fait justice des travaux, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord de la façon dont tu, tu rends compte de, 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 de l'habitus et de la violence symbolique et de toute cette question quand même assez gravissime de, de l'autorité des savoirs, du pouvoir des savoirs et de cette question que, que Bourdieu emprunte à Bernstein quand même. Et donc, dans les travaux de Bernstein, c'est plus compliqué que simplement euh, des, euh, un rapport pauvre au langage et un rapport riche au langage, parce que en fait, ce qui, quand même, ce qui est construit par Bernstein, même si on peut le critiquer, c'était quand même très intéressant. C'était de dire que c'était dans la famille que déjà le rapport au savoir se construisait comme un rapport au langage et euh, il, l'opposition qu'il fait ça va être entre le langage élaboré, élaboré mais qui correspond à quelque chose qui ressemble au langage écrit et qui est déjà une sorte de réflexivité qui, qui est rendue possible par ce type de rapport au langage qui est aussi une sorte de, 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 de mise... En forme de l'enfant dans un rapport à l'autorité. Et, et, et ce qui va ensuite développer c'est justement sur cette question de l'invisible, des pédagogies invisibles et, et au contraire de, de l'explicite et pour, pour de façon plus ou moins dite être favorable à des formes de pédagogie explicite. Tu parles de Bourdieu, là Non, je parle de Bernstein. Ah, de Bernstein, oui. oui. Et de, oui et donc, ce n'est pas toujours facile, à, euh, c'est, oui. c'est, c'est, c'est complexe, oui. mais c'est... Non, c'est... mais on
1: est d'accord, hein, oui. Elisabeth. Donc, et, euh, et moi, je dois te dire que quand j'ai lu Bernstein, dans les, quand, dans les années 75, je crois, hein, euh, oui, j'étais, j'étais fascinée. Oui. Simplement, je vois précisément l'usage qui en a été fait par la Suisse, okay. suite, et en particulier par Bourdieu, tu vois, pour dire, voilà, ça se transmet dans certaines familles et pas dans d'autres. Et effectivement, les travaux de Jean-Pierre Terraille ne sont pas beaucoup plus... Euh, pas très éloignés de, de, ces, bah oui. de, 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 de ces travaux-là. Simplement, ils sont, à mon avis, plus subtils. C'est-à-dire qu'ils essaient de rentrer dans le détail de ce qui passe par l'intermédiaire des pratiques langagières, sans tout de suite dire que euh, c'est en référence à certaines catégories sociales, et pire encore, à une certaine inculcation qui est faite dans certains milieux, tu vois Mais mais je ne remets pas en question la valeur de ces travaux-là.
3: Oui, parce que je crois que c'est tout de même très intéressant d'aller creuser oui. ce pourquoi il y a des choses qui passent très tôt et qui ensuite rendent difficile l'accès au savoir scolaire. C'est le même esprit qui t'habite. Et dans ces travaux-là, il y a aussi à, à regarder du côté de ce qu'a fait Jérôme Brunner. Oui. Quand, euh, enfin, moi, il y a des choses qui m'ont quand même très, oui. beaucoup intéressé oui. oui. Ce questionnement à pour à savoir fait. pourquoi les enfants qui sont assis sur les genoux de leur mère, euh, quand ils écoutent chanter des gospels, euh, sont bien baignés dans le langage et pourquoi ça n'a pas d'effet euh, de, de réussite ensuite dans oui. leur rapport au langage quand il est de type cognitif. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je voulais simplement euh, toucher du doigt le fait qu'il y a beaucoup de choses très passionnantes dans ces travaux qui ont quand même été poursuivies par quelqu'un comme Lahir, dans oui. la lignée de pour dieu Donc, euh, voilà, je ne pense oui, pas oui. que je trop les. Oui, oui.
1: Non, mais Elisabeth, moi, j'ai vraiment le sentiment que tous ces, toutes ces questions qui ont été évoquées aujourd'hui demandent à être vraiment oui, approfondies, ça. travaillées, ouais. etc. Il n'y a, euh, a pas de perspective euh, négative, critique, euh, ceux-là n'ont rien vu. Tout le monde a apporté sa pierre. Maintenant, on n'est pas quand même arrivé très loin dans euh, l'explicitation des processus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ok. Oui, vous voulez...
4: Oui. Oui, Je voulais revenir sur la notion d'apprenant et la notion de transmission. C'est vrai que la notion d'apprenant est arrivée dans la loi d'orientation dans les années... euh, en 1985, dans le système éducatif, et on s'est posé la question de passer d'une transmission de savoir à une réflexion sur qu'est-ce que l'apprenant et l'élève. Et je me pose la question maintenant dans le système éducatif, il y a un tel décalage dans une même classe souvent euh, sur la, ces transmissions familiales, ces transmissions culturelles, que euh, comment peut-on transmettre des savoirs alors que nous avons des apprenants qui ont une diversité culturelle telle que euh, on n'est pas du tout sur, euh, sur les mêmes fondements pour apprendre quelque chose. Et, euh, bon, moi je suis en Zepson sensible dans un établissement où on a une multi, des, des, des élèves de cultures très très différentes. Et euh, on a des langages, on a des, des transmissions, tout ce que vous avez dit, je l'ai bien, j'en suis bien consciente, mais on est sur cette diversité qui fait que même si on parle de pédagogie différenciée, même si on prend en compte les savoirs et on retravaille à partir des apprenants, on est dépassé par cette, par cette transmission qui est implicite ou explicite ou je ne sais pas, qui fait que dans l'enseignement à l'heure actuelle, on n'arrive pas à, à faire progresser tout le monde et à et avoir un enseignement qui puisse amener des, des savoirs à tous.
1: Bon. Oui, mais je vous remercie de, de ce témoignage. C'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas la réponse. Je, je suis bien conscient
0: de ma difficulté. Est-ce que je peux vous poser une question Donc quand vous parlez de diversité culturelle, c'est pas simplement de diversité d'origine culturelle. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'abord et surtout justement de diversité dans le rapport à l'institution scolaire d'abord et euh, comme institution même et de diversité de, de rapports possible au savoir? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Ça, c'est
4: le savoir, c'est valeurs, c'est... Euh, moi je suis dans un établissement où il y a des asiatiques, des. Des, des Africains, des Béninois, des, euh, des Maghrébins.
0: C'est les trois Donc, zones culturelles euh, Et puis des, euh, de des, de des pays de
4: l'Est en fait. qui arrivent également. Et nous avons à la fois une très grande richesse, c'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait utiliser toute cette, tout ce rapport au, au savoir, c'est vrai, tout ce rapport à l'institution. Euh, nous n'en avons pas les capacités parce que nous avons une progression à faire puisque nous avons des étapes à passer institutionnelles qui fait qu'on doit faire ça, c'est vrai que le rapport sa- au savoir, mais d'abord le rapport à, aux règles, vous avez parlé des règles aussi, hein, qui, était, qui est fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait une reconnaissance des règles de tous, par tous, parce que nous sommes dans une république française, et on est déjà confronté à ça pour, commencer à parler des savoirs, de transmission de savoirs pour aller sur euh, un apport culturel où tout le monde pourrait s'y retrouver et où il y a une richesse, où on pourrait même utiliser cette richesse de multiculturalité. Quoi. Mm-hmm. Donc euh, à la fois c'est très riche à la fois on s'en sort pas. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Si on tire le bilan du tableau que tu as dressé, on voit qu'il y a deux choses, en fait, sur le bilan. Ce qui a proprement disparu, c'est ce fait qui organisait les familles, qui était le devoir de transmettre. C'était une partie constitutive des institutions familiales. C'était autour de ça qu'elles tournaient. La famille était agencée autour du devoir de transmission. devoir. Alors là, tout ce qu'il y a d'explicite et qui euh, impliquait effectivement de, 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 de toute une référence à la gamme des phénomènes dont tu as parlé, allant de la lignée jusqu'à la position dans la société euh, et, et le, la foi de nos ancêtres. Hein. Mmh. C'est comme ça qu'elle est identifiée. Euh, d'abord, le, les convictions partagées, l'identité locale, la, la mémoire historique qui était quelque une mémoire, pas, une, c'est pas forcément exact, mais un haut niveau de, de conscience de l'histoire particulière dans laquelle on s'insère. Bon, c'est tout ça qui s'est effacé. Il reste néanmoins une transmission explicite très forte, celle des biens. Et effectivement, nous venons de connaître une réforme importante du droit de succession, avec l'accession de notre nouveau président de la République en 2007 qui a consisté à exonérer les, la plus grande part des successions en dehors des successions très élevées. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui était très intéressant, c'est que c'est une mesure prise moins pour des considérations idéologiques que pour des considérations d'opinion. C'est-à-dire les études d'opinion montraient que c'était la mesure à laquelle les Français étaient le plus favorables en quantité, je crois me souvenir, mais c'est très facile à vérifier, que le chiffre EXA de l'époque était 76% de Français favorables à l'exonération des droits de succession. C'est énorme et c'est évidemment ce qui, dans un, d'un point de vue politique, est très intéressant parce que là, vous dépassez très largement les frontières du camp euh, par lequel vous avez été élu pour rejoindre une sorte de consensus collectif. Moi, ce consensus collectif m'intéresse au plus haut point. Je le trouve extraordinairement parlant parce que ça veut bien dire quelque chose du point de vue de la représentation que les... Familles se font d'elles-mêmes et de leur importance. Et là, il y a une transmission qui fonctionne à plein. Et, avec, et, et il faut s'interroger sur ce qu'elle signifie, parce qu'on peut, on peut interroger cette signification, mais elle est très forte. C'est le, 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 elle, est le, elle est d'ailleurs le témoignage de cette espèce de refond de la famille qu'on a cru complètement défaillante dans le, le choc de la révolution culturelle des années 60 et qui s'est en fait très bien recomposé sur d'autres bases dont celles-là sont le signe même. Et de cette double transformation, il résulte un paradoxe très remarquable qui concerne au premier chef l'éducation, la famille comme institution de transmission explicite ou délibérée ne compte plus. En revanche, moins elle cherche à faire de transmission délibérée, plus elle est efficace pour opérer une transmission implicite. Et c'est bien la grande question devant laquelle on est, puisqu'on s'aperçoit, les situations d'éducation comme celle qu'on vient d'évoquer le montrent, que c'est le facteur absolument déterminant dans la carrière et les possibilités scolaires des enfants, l'inégalité euh, qui se constitue euh, avec une grande complexité de situation d'ailleurs euh, du point de vue strictement social, hein, de l'échelle des revenus disons, la famille est l'institution de la transmission implicite et son efficacité est démultipliée d'une certaine manière dans le monde où on est avec des partages qui restent à interroger. C'est quand même une situation pour le moins
4: troublante.
0: (rire) Autrement dit, si on on en tire une conclusion épistémologique générale qui nous ramène à ce problème de la pédagogie explicite, euh, moins un phénomène est socialement reconnu, plus il peut être efficace. Aujourd'hui. Aujourd'hui. <rire> Aujourd'hui. Vous Aujourd'hui. Pensée, je note. <rire> Mais <rire> à, à, à propos de ces pédagogies explicites, je, j'observe justement que c'était un grand programme dont je n'ai jamais vu, y compris chez les, des disciples de Bernstein, qui vient d'ailleurs, j'ai revu ça, de publier un livre sur la pédagogie explicitement ah bon. au Canada. Ah. Euh, mmh. J'ai jamais vu le début du commencement d'une mise en œuvre effective, la seule ayant consisté à introduire des cours de méthodologie partout qui ont eu le don d'achever de décourager les malheureuses (rire) Sur l'idée d'une transmission efficace dans ce domaine. J'exagère un peu. J'exagère un peu. Il y a
1: des travaux de l'AIR. Il y a Jean-François.
5: C'est, c'est comment même réaffirmer quoi, c'est, c'est, c'est accentué d'une part par le maintien des 50% d'autre part par le, l'ouverture aux enfants naturels et moi j'aurais, j'aurais plusieurs remarques à te faire la première c'est sur euh, la transmission des religions, est-ce mm-hmm. que tu penses que pour toutes les religions c'est la même chose C'est-à-dire si, si, si on arrive à serrer un petit peu mm-hmm. je ne sais pas euh, pour l'islam, pour, pour la religion juive, pour euh, le protestantisme est-ce que c'est la même chose, je ne suis pas tout à fait sûr, bon, il, faudrait, il faudrait regarder ça oui, et euh, puis oui. hein, bon, je, bon, euh, sur le, j'étais assez séduit par l'histoire de, de la génération là, qui passe du, euh, de la table rase au devoir de mémoire disons hein, pour, pour aller vite qui est un peu euh, notre génération enfin, a vécu comme ça sauf qu'il y a quand même un problème euh, je ne sais pas si tu as vu un film de Virginie Linhart ou m- même le, le livre qu'elle avait fait le jour où mon père s'est tu ce qu'il y a de frappant c'est que toute la génération des gauchistes qu'elle décrit mmh. était très attachée à la scolarité de leurs enfants mmh c'est à dire qu'il y avait tout un discours alors ça revient à ce que Marcel a, a dit c'est-à-dire il y avait tout un discours anti-autoritaire etc mais il fallait qu'ils travaillent bien à l'école et qu'ils réussissent bien parce que pour la plupart eux-mêmes sortaient de l'école normale etc ils avaient une scolarité donc il fallait que leurs enfants réussissent bien donc si tu veux je me demande si, le, si la table rase elle était si rase que ça finalement <rire> je, eh, tu vois bon, j'ai un petit doute là dessus quand
1: même. oui 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 oui, tu as raison. Je, je le connais, le livre de Virginie Linnard. Je savais pas qu'il y avait eu un film. Elle a fait un film. Ah non. Qui, qui, qui ouais. ouais, ouais, ouais. Non, absolument. Il y a, euh, euh, en, en, en formulant cette, euh, cette hypothèse, je, j'ai senti que c'était fragile, tu vois. C'est-à-dire, mais il y a, il y a eu... Enfin, moi, il me semble qu'on a été élevé quand même dans une espèce de... de de, d'obstruction concernant le passé, le passé récent. Alors, je, euh, moi, j'ai cru pendant un moment j'étais, euh, que si j'étais aussi nulle en histoire, c'était parce qu'on ne m'avait jamais rien raconté de, avant. Tu vois. Et, mais par contre, effectivement, les attentes des familles face à la réussite, oui, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, contradictoire euh, comme je l'ai présenté. Hein. Et c'est pas face au savoir Et... Oui. Ah oui, ah oui. Oui, oui. Bah, non, mais écoute, il reste encore du travail à, à faire pour comprendre ce qui s'est passé dans ces années-là. Euh, sur la question des religions, très franchement, j'ai n'ai pas fait le travail. Moi, je me suis basé sur un article de Daniel Léger sur cette question de la transmission. Elle évoque les autres religions, euh, l'islam en particulier en semblant dire que c'est la même chose qui se passe sur le protestantisme euh, précisément. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le travail, c'est encore un travail à faire ça. Oui? Que... Ah ben, c'est une enquête qui a été faite. Alors là, je ne l'ai pas sous la main, oui, c'est peut-être ça. Euh... Un sondage qui a été fait, euh, je n'ai pas apporté le, l'article, hein, mais elle le donne. Hein, il faudrait, ben, la prochaine fois, je vous le donnerai. Hein, j'ai les références. Elle donne, euh, elle donne l'origine de l'enquête. Vous dites enquête Bayard Oui, je, il me semble bien.
5: Valeur Ah non. Les... Non,
1: oui, non ce n'est pas, pas celle-là. Non, non. Celle-là. Non, non, c'est plus spécialisé encore. C'est non, non, ce n'est pas l'enquête valeur. J'essaierai de, de, de penser à vous l'apporter le, l'article. Hein. Je peux vous donner le numéro de la revue de sciences humaines. Où, euh, par contre, c'est, euh, c'est la revue euh, c'est Sciences humaines numéro 36 et date de 2002. Et ça s'appelle Transmettre. Est-ce que ça fait pas ah non, oui. C'est... Ah, ben, qu'est-ce que transmettre oui. ah, voilà. on, va on va s'arrêter, peut-être. Merci beaucoup. Merci. Alors,
5: euh, oui, quand même, donc, euh, je, je, en outre les, les rencontres mensuelles, il y a un, un, une soirée qui sera organisée le jeudi 10 juin, un événement qui sera un peu une, une table ronde. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a... On a donc, entre, on a contacté, en tout cas, Aldo Naouri puis François de saint Alors, on attend la confirmation. Les choses ne sont pas encore faites. Qui sera un événement grand public, mais en même temps, donc, ce, ce débat sur, voilà, sur le, le... Faut-il laisser nos enfants devenir eux-mêmes Enfin, à partir du livre d'Anif de, de François de saint oui, le
2: Aider l'enfant à devenir soi, donc... Euh... Pas d'interrogation. Peut-être que Naori ne sera pas complètement d'accord. Donc, c'est un peu c'est ces questions-là pas. qui seront débattues. Voilà.